0: Gościem poranka wnet jest pan profesor Andrzej Zybertowicz, socjolog, doradca społeczny prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry panie profesorze.
1: Dzień dobry, słabo was słyszę. Czy możecie podgłośnić się?
0: Staramy się podgłośnić. Czy teraz panie profesorze jest lepiej?
1: Nic nie jest lepiej.
2: No i co? W takiej sytuacji możemy zrobić, panie profesorze? My nic nie możemy podgłośnić, tylko pan może zrobić sobie głośniej e, słuchawki albo pomanipulować Mój w komputerze. Komputer już
1: ma maksymalną głośność. Mogę jeszcze? Ale,
2: Moment. ale, ale tak, pan profesor. Panie profesorze, jednak troszkę się słyszymy. Pytania będą krótkie, zwięzłe. Wczorajsze zdarzenia w Pałacu Prezydenckim. Co pan o nich sądzi? Co pan o nich wie?
1: Myślę, że istotą tego co się wydarzyło wczoraj jest okaleczenie polskiej demokracji przez Donalda Tuska. I to będzie motyw główny, poprzez który Donald Tusk przejdzie do historii jako człowiek, który okaleczył polską demokrację.
2: A nie jako człowiek, który ochronił polską demokrację?
1: Przed kim miałby ochronić polską demokrację? Proszę zwrócić uwagę. Dwa razy Prawo i Sprawiedliwość pod kierownictwem Jarosława Kaczyńskiego przegrało wybory i oddało pokojowo władzę. Tak zwani faszyści... Działali w ramach procedur demokratycznych, przez lata wygrywali je, wybory parlamentarne, przegrywali liczne wybory samorządowe. Te wybory zgodnie z międzynarodowymi standardami odbywały się prawidłowo. Po przegraniu wyborów w roku 2007 i 2023 Prawo i Sprawiedliwość oddało władzę. Nigdy nie sięgało po przemoc, że, po fizyczną przemoc, żeby realizować swój program polityczny. Pod tym względem w dziejach wolnej Polski po roku 89. Donald Tusk okazał się innowatorem. Doprowadził do okaleczenia polskiej demokracji.
2: Ale co pan profesor pomyślał, kiedy się dowiedział, że policja weszła do Pałacu Prezydenckiego?
1: Pomyślałem, że o ile wiem Pałac Prezydencki nie jest eksterytorialny, że policja zadzwoniła do szefowej kancelarii, że przedłożyła służbie ochrony państwa na biurze przepustek dokument, którym nakazywał jej dokonanie aresztowania dwóch osób, dwóch posłów i że odbyło się to zgodnie z pewnymi procedurami. Tymczasem w świetle wiedzy przekazanej przez Szefową Kancelarii grażną bandy opinii publicznej odbyło się to w trybie no, wyglądającym na przemocowy. Myślę, że w wielu krajach demokratycznych jest zupełnie nie do przyjęcia, żeby policja wchodziła do jakiegokolwiek pomieszczenia, a Pałac Prezydencki poza tym, że jest urzędem publicznym, jest także domem, mieszkaniem prywatnym Andrzeja Dudy i jego małżonki, żeby policja bez wylegitymowania się gospodarzom, których chroni Służba Ochrony Państwa, odważyła się wejść i wyprowadzić gościa tych gospodarzy. Myślę, że w odniesieniu do zwykłego obywatela, gdyby tak policja postąpiła, wyprowadzając kogoś, kto nie jest łapany na gorącym uczynku, uznalibyśmy wszyscy, że mamy do czynienia z poważnym naruszeniem władzy. Sądzę, że w grę tu wchodzi delikt konstytucyjny. Ja nie jestem prawnikiem, ale gdy wczoraj wieczorem... Wracałem do domu, a mieszkam niedaleko Belwederu. Zauważyłem, że, że bardzo dużo jest samochodów policyjnych pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego, a na wysokości wjazdu do Belwederu stoi przegubowy autobus z awaryjnymi światłami. Pomyślałem, po pierwsze, no tak, prezydent miał się spotkać z panią Ciechanowską, więc policja, żeby nie było jakichś prowokacji, wyjątkowo duże siły ściągnęła. Ale nie skojarzyłem tego autobusu. Pomyślałem sobie potem, gdy dowiedziałem się, że on był świadomie tam ustawiony, żeby ograniczyć swobodę przemieszczania się prezydenta, że ktoś, kto wydał polecenie kierowcy autobusu, żeby tam stanął, dokonał deliktu konstytucyjnego. Wyobraźmy sobie, że... Jakiś podmiot władzy publicznej w jakimś kraju dokonuje blokady możliwej trasy przemieszczenia się prezydenta. A co by było, gdyby w Belwederze wybuchł pożar i trzeba było prezydenta ewakuować w trybie nadzwyczajnym? A co by było, gdyby okazało się, że ogrody prezydenckie, które są od strony tyłu Belwederu zostały poddane atakowi terrorystycznemu i prezydent nie może być przez służbę ochrony państwa błyskawicznie ewakuowany, bo ktoś pozwolił sobie na zablokowanie wyjazdu z Belwederu.
0: Panie profesorze, bardzo dużo w pana wypowiedzi pada wielokrotnie słowo służby. Czy my mamy teraz właśnie, oglądamy, czy jesteśmy po prostu odbiorcami walki służby, bo mówi pan o autobusie, który został w grze operacyjnej specjalnie tam podstawiony, więc dzisiaj pan Kierwiński i podległemu służby, pan podpułkownik minister Bartłomiej Sienkiewicz i Donald Tusk, to jest ta frakcja, która będzie nadawać bieg temu, co się dzieje, no bo przecież słyszymy, że prezydent ukrywał przestępców, taka narracja płynie od koalicji rządzącej, że prezydent, poza tym Donald Tusk groził prezydentowi artykułem 239 kodeksu karnego, że może współodpowiadać za to, co się dzieje w pałacu i że chroni przestępców. Co my dzisiaj obserwujemy, panie profesorze? Czy ta gra służb będzie tym głównym... Zapomnijmy teraz, elementem. że
1: jestem doradcą prezydenta, nawiasem mówiąc w czasie tej rozmowy ja przedstawiam swoją własną ocenę jako obywatel, analityk i badacz, a to nie jest oficjalne stanowisko Kancelarii Prezydenta. Ale teraz zapomnijmy o tym, że jestem z Prezydentem związany i oficjalnie, i w pewnym sensie uczuciowo, bo uważam, że on służy interesowi Rzeczypospolitej. Spójrzmy na to z perspektywy czysto badawczej. Nie ulega dla nikogo wątpliwości, że mamy do czynienia z tak zwanym dualizmem prawnym, który przerodził się w chaos prawny. Bo stanowisko prezydenta i niektórych interpretatorów jest jasne. Prezydent w roku 2015 ułaskawił e, e, dwóch e, e, obywateli RP. To ułaskawienie jest ważne. Oni są posłami Sejmu Rzeczypospolitej, w sytuacji, gdy dodatkowo Sąd Najwyższy uchylił decyzję marszałka Hołowni o zniesieniu ich mandatów, nastąpiło naruszenie i ich immunitetu poselskiego. Nie tylko naruszenie miru domowego, że tak powiem, Pałacu Prezydenckiego, ale naruszenie ich immunitetu w momencie, gdy zostali przez policję zabrani. I teraz to jest jedna... Wykładnia. Wiemy dobrze, że zarówno e, zwykli dziennikarze, komentatorzy, jak i profesorowie prawa z dorobkiem przedstawiają wykładnie przeciwstawne, że to są skazani prawomocnym wyrokiem przestępcy, którzy powinni odbyć karę. Mamy do czynienia z chaosem prawnym, który dotyczy różnych obszarów, dotyczy procedur przyjęcia telewizji publicznej, polskiej agencji prasowej, prawdopodobnie niedługo wielu innych spraw. I teraz z socjologicznego punktu widzenia wyjścia z chaosu prawnego są trzy. Po pierwsze, ten chaos może dłuższy czas się przeciągać i zejść na poziom funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w, w, ważnego dla obywateli. W tysiącach orzeczeń spadkowych, własnościowych, cywilnych, kryminalnych i tak dalej. Na razie do tego poziomu chyba jeszcze chaos prawny nie dotarł. Ten chaos może się przeciągać. Z chaosu prawnego są dwa wyjścia. Jedno złe i drugie dobre, ale oba są realne. Pierwsze wyjście przez przemoc. Jedna ze stron stosując narzędzia przemocy, czy będzie to przemoc, przemoc za pomocą policji państwowej, czy przemoc ulicznych demonstracji, można, można wyjść z tego chaosu, narzucając swoją interpretację. To jest droga wychodzenia z okaleczonej demokracji w stronę autorytaryzmu. I jest oczywiście droga wyjścia zgodnie z zasadami demokracji, która wymaga konsensusu. Obie strony muszą być gotowe dokonania kroków, wstecz i konsensualnie wyjść z tego, no, w przypadku mediów publicznych jasne jest, co powinno być zrobione. Media publiczne, mimo że poszerzyły przestrzeń pluralizmu, wyrażania opinii publicznej w Polsce, nie były dobrze zarządzane. Nie były, nie spełniały dobrych standardów obiektywności. I to trzeba przyznać, trzeba wspólnie, poprzez większość rządzącą i opozycję, w konsultacjach z prezydentem, wypracować nową ustawę o tych mediach. Trzeba poprzez rozmowę przeprowadzać przez Sejm ustawy, które prezydent uzna za zgodne z konstytucją, zgodne z polską tradycją, z zasadami przyzwoitości i będzie w stanie je podpisywać. Niestety, patrząc na komentarze bezpośredniego i pośredniego zaplecza politycznego obecnej ekipy, mam wrażenie, że Donald Tusk, na co wskazują także jego wczorajsze słowa o pięści, to nieprzypadkowo bo te słowo sięgnął, jest gotowy dalej okaleczać polską demokrację po, aż do poziomu zadania polskiej demokracji ran, które będą nieodwracalne. Tego musimy się obawiać, a zarazem musimy pamiętać, że z każdego konfliktu można wyjść przez konsensus, nie tylko przez przemoc.
2: A jaka rana była nieod, byłaby
1: nieodwracalna? Nie chcę podpowiadać czarnych scenariuszy ludziom niedobrym.
0: Mówił pan profesor o ułaskawieniu. Pojawiają się także takie scenariusze, że teraz, żeby załatwić całą tę sprawę i żeby właśnie dojść do takiego konsensusu, o którym pan profesor mówi, jest po prostu drugie ułaskawienie. I prezydent Andrzej Duda najlepiej jakby ułaskawił obu panów, zatarł cały wyrok, skazanie również uległoby zatarciu. Czy to
1: jest ten kierunek, ta droga? Sądzę, że nie, chyba że wcześniej uzyskano by konsensus w innych sprawach. Dlaczego nie? Bo w sytuacji, gdy ta ekipa pokazała, że zasady prawa, zasady demokracji i zasady ludzkiej przyzwoitości nie są dla niej ważne, mogę sobie wyobrazić bez kłopotu, że prezydent dokonuje drugiego ułaskawienia, a ta ekipa znajduje swoich prawników, interpretatorów, którzy naginając prawo, naginając logikę, znajdują podstawy, żeby to ułaskawienie zakwestionować. Nie, prezydent nie może, moim zdaniem, dokonać drugiego ułaskawienia, nie tylko dlatego, że w ten sposób uznałby swoje pierwsze za nieważne, tylko nie może tego zrobić, dopóki nie będzie konsensusu co do przywrócenia w Polsce reguł demokracji. Bo każdy, każdy, każdy dokument Każda decyzja prezydenta może być przez służalczych prawników, których nazwiska niektórych dobrze znamy, tak zinterpretowana jako wadliwa, jako ułomna, jako bezpodstawna musi nastąpić przywrócenie wzajemnego szacunku dla instytucji państwa.
2: Tylko tyle, że niecały miesiąc upłynął od momentu, kiedy, kiedy premier Donald Tusk składał przysięgę w Pałacu Prezydenckim o przestrzeganiu prawa konstytucji i odbaniu o dobro wszystkich Polaków, a teraz jest polityka pięści. Doświadczył tego wczoraj prezydent Andrzej Duda. To jak w ogóle można, jak sobie możemy wyobrazić powrót do tego do tej rozmowy? do tej spokojnej rozmowy dwóch panów? Ja myślę,
1: że tu mogą być kluczowe dwie rzeczy. Po pierwsze, aspekt komunikacyjny jutrzejszych manifestacji. Jeśli jutrzejsze manifestacje będą liczebnie słabe, to dla Donalda Tuska będzie sygnał, że może pozwolić sobie na dalsze łamanie konstytucji. Po drugie, bardzo ważna jest postawa tych Polaków, którzy w ostatnich wyborach nie głosowali na Prawo i Sprawiedliwość i głosowali albo na ekipę Tuska, albo na trzecią drogę, albo na Lewicę, szczerze wierząc w to, że, no, że ta nowa władza przywróci prawo. Ci Polacy, którzy w dobrej wierze szli, w marszu pod rundą Radosława ujęci biało-czerwonymi serguszkami na koszulach działaczy Platformy. Ci, którzy szli pod rundę Radosława jako symbol walki o polskie wolną, niepodległą, którzy uwierzyli w to, że trzeba odsunąć od władzy ekipę ułomną, bo teraz będą uczciwi ta władza będzie działała według uczciwych reguł, mają sygnał do namysłu. Powinni wszystkie działania ekipy e, obecnej koalicji przemyśleć i powinni zastanowić się, czy nie należy odmówić poparcia i parlamentarnego, i obywatelskiego ekipie, która zawiodła zaufanie tych, którzy myśleli, że będą mieli do czynienia z władzą praworządną i propolską.
0: Panie profesorze, na myśl mi przynajmniej nasuwa się i pewnie też wielu komentatorom ja mówić
1: trochę głośniej.
0: że na myśl nasuwa się nie tylko mnie, ale też wielu komentatorom to, co działo się, albo przynajmniej zaczynało się dziać, kiedy prezydentem był Lech Kaczyński. Mówię o takim upokorzeniu, albo chęci dużej upokorzenia przez, przez premiera Donalda Tuska, prezydenta Andrzeja Dudy. Wtedy też obserwowaliśmy taką politykę wstydu, ten konflikt narastał pomiędzy Pałacem Prezydenckim a Kancelarią Premiera. Czy Panu Profesorowi wracają trochę te obrazki z tamtego okresu dzisiaj?
1: No to jest do, dla każdego, kto patrzy na historię w taki sposób, że nie zamyka oczu na trudne wydarzenia i chce z tej historii wyciągać wnioski, to jest oczywiste. To jest to jest niezdolność, to jest potwierdzenie kolejny raz niezdolności Donalda Tuska do działania w warunkach kohabitacji. Demokracja to sytuacja, w której godzimy się z jednej strony na trudną współpracę, często koalicyjną, na tym polu, jak się wydaje, Donald Tusk wykazał pewną sprawność, budując tę koalicję, oraz... Akceptujemy, powtórzę ten frazes, który krytycy prawa i sprawiedliwości w kółko powtarzali przez te lata, ale którego nie odnoszą do siebie: że demokracja są to rządy większości, tak. Obecna koalicja wygrała wybory, miała prawo powołać rząd, jest to rząd legalny z punktu widzenia jego genezy. Ale demokracja są to rządy większości przy poszanowaniu praw mniejszości. Otóż Urząd Prezydenta wyraża interesy tych ponad 10 milionów Polaków, którzy na Prezydenta Andrzeja Dudę głosowali. I tu nie chodzi tylko o osobę i godność samego Urzędu Prezydenta, tylko o sygnał, dla milionów Polaków, którzy głosowali na Andrzeja Dudę. Dla milionów Polaków, którzy głosowali na Prawo i Sprawiedliwość. I czy Donald Tusk jest gotowy szacunek tej części Polski okazać?
2: Ale to już, panie profesorze, przez ten miesiąc zostało sprawdzone.
1: Jako człowiek wychowany w formacji chrześcijańskiej, wierzę w to, co Józef Ratzinger, teolog, który został papieżem, nazywał czarem nowego początku. On napisał w kontekście święt Wielkiej Nocy, w kontekście zmartwychwstania. Czar nowego początku polega na tym, że człowiek otrząsa się ze zła, którego dotyka, które próbuje do niego wtargnąć i idzie dobrą drogą. Nie wykluczam że takie otrząśnięcie może przydarzyć się także dziecięciu Bożemu, którym prawdopodobnie jest Donald Tusk.
2: A nie jest tak, że Donald Tusk po prostu realizuje pewien scenariusz, z którym przyjechał z Brukseli. Na końcu drogi ma być centralizacja Europy, a po drodze za zgodą Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego robi to, co robi, bo nie słyszeliśmy żadnego pytania ani żadnego zwątpienia ze strony Unii Europejskiej czy ze strony Brukseli po tym, co Donald Tusk zrobił z mediami publicznymi. Ani po tym, co tak, zrobił... Z... ale
1: pe, nie wykluczam, że jest dokładnie tak, jak pan mówi, ale Donald Tusk lubi fotografować się z psem albo kotem i lubi mówić w czuby sposób o swoich wnukach. Nie wiem, czy to jest tylko na pokaz, ale nawet jeśli to jest tylko na pokaz, to tak samo jak Marsz pod Rondo Radosława jest to zachowanie w sytuacji, gdy hipokryzja oddaje hołd cnocie. Niech Donald Tusk zastanowi się nad tą częścią swojej osoby, którą próbuje komunikować uczciwym rodakom. Lojalność wobec bliskich, wobec dzieci wnuków, troska o zwierzęta, które się wzięło pod opiekę i Odpowiedzialność przed naszymi przodkami, którym zawdzięczamy wolność. Panie profesorze. Myślę, że Donald Tusk nie jest kompletnie wypłukany, pozbawiony wrażliwości na te wartości. Więc nawet jeśli realizuje jakiś wredny plan, jakiś grup interesów z Unii, bo Unia nie sprowadza się do tych, którzy mają interesy w jej centralizacji. Unia jest bogactwem nadziei wielu narodów naszego kontynentu. Także jest tym bogactwem, ale także jest kłębowiskiem rozmaitych, cynicznych grup interesów. Każdy z nas w życiu musi dokonywać wyborów, po której jest stronie. Donald Tusk na razie dokonuje błędnych wyborów. Przejdzie do historii jako ktoś, kto okaleczył polską demokrację, ale z tej niedobrej drogi może jeszcze zawrócić.
0: To jest prawda i ta nadzieja jest istotna, mówił pan profesor o tym konsensusie, ale dzisiaj o 11.30 ma być wygłoszone przez prezydenta Andrzeja Dudę oświadczenie. Jesteśmy bardzo ciekawi, co w tym oświadczeniu będzie. No i pojawiają się różne scenariusze. Od tego, żeby prezydent Andrzej Duda wprowadził stan nadzwyczajny albo stan wyjątkowy, po rozpisanie nowych wyborów, panie profesorze. Oczywiście mówię to w kontekście pracy nad ustawą budżetową i ewentualnym skierowaniem jej do Trybunału Konstytucyjnego. Jakie pan scenariusze realne Mamy widzi? Mamy tylko
1: trzy scenariusze pogłębiający się chaos, pójście, roz, wyjście z chaosu w stronę przemocy, autorytaryzmu i wyjście w, z chaosu poprzez konsensus w stronę odbudowania podstaw demokracji. Prezydent Andrzej Duda jest po stronie demokracji.
2: I dlatego napiszę list do rozmaitych organizacji międzynarodowych i do przywódców świata na temat tego,
1: co się... Nie, wiem co, a nie wiem, co będzie w tym liście.
0: Wiemy na, na pewno, ja że to będzie łamanie Gdybym polskiego ja prawa i
1: konstytucji. To zwróciłbym uwagę, że w urzędzie prezydenta jest kancelaria tajna, w której są dokumenty natowskie. Są specjalne systemy łączności. I ci, którzy polecają, żeby policja, łamiąc procedury, na teren takiego urzędu wchodziła, postępują bardzo nieodpowiedzialnie wobec naszych natowskich sojuszników
2: ale wobec natowskich sojuszników nieodpowiedzialną postawą jest doprowadzenie do tego, do tego podziału Polski, do tych manifestacji, do rozchwiania wschodniej flanki NATO, najważniejszego państwa NATO, jakim jesteśmy tuż przy granicy z Białorusią, tuż przy granicy, czy tuż przy granicy Ukrainy, gdzie toczy się krwawa wojna.
1: Jeśli Donald Tusk, jego współpracownicy dalej pójdą tą drogą, mogą osłabić najważniejsze państwo flanki wschodniej NATO. Państwo, bez wsparcia którego Ukraina nie przetrwałaby pierwszych miesięcy wojny, nie tylko dlatego ze względu na naszą pomoc bardzo ważną, ale także dlatego, że dzięki sprawności polskiego państwa byliśmy i jesteśmy głównym kanałem dostarczania wsparcia logistycznego dla armii ukraińskiej. Jeśli w Polsce zapanuje chaos, to będzie trudniej zachować architekturę bezpieczeństwa w Europie.
2: To, to prawda. A to w czyim interesie byłoby?
1: Proszę powtórzyć, bo znowu zacisknąłem.
2: A to byłoby w czyim interesie?
1: Ja myślę, że słuchacze Radia Wnet są na tyle doświadczeni, że na to pytanie już sami potrafiam odpowiedzieć.
2: Jest godzina 8.40. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo.